0: Parlons théâtre avec Laura <rire> et son point info chronique. Oui. Et ce soir, point de recommandation théâtrale, mais un zoom sur l'actualité qui a fait la une cette semaine. Le 15 janvier 2002, c'était le 400e anniversaire de la naissance de Molière. Ah. Et oui, Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière, est né le 15 janvier 1622. Et du coup, je vais en profiter pour faire un petit récap de la vie de Molière, parce que finalement, tout le monde sait que c'est le plus célèbre auteur de théâtre français, mais on connaît pas forcément son parcours. Alors, je trouve ça sympa d'en parler. Le petit JB est né à Paris. Il a étudié chez les Jésuites et après, il a fait des études de droit. En 1641, il était avocat. Oui, à 19 ans, c'était vachement plus rapide à l'époque. C'est Mais clair. sa passion pour le théâtre le rattrape et il fonde sa compagnie, sa troupe qui s'appelle l'Illustre Théâtre, avec entre autres la comédienne Madeleine Béjart avec qui il couche aussi. Ça pour le coup, ça se pratique toujours dans le milieu. Il va créer avec passion, sans compter, lui, il veut jouer, 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 il va s'endetter à tel point qu'il va faire un peu de tôle quand même. Alors son père l'aide à sortir rapidement et il comprend que la province l'endettera moins que Paris, ça non plus, ça n'a pas changé. Donc il joue partout en France pendant 13 ans. En 1655, donc à 33 ans, il se met à écrire en plus de jouer, trois ans plus tard, un gars très riche repère la troupe pour devenir leur mécène, le gars c'est Philippe d'Orléans, le petit frère de Louis XIV, du coup il les fait jouer devant le frangin et la cour au grand complet, il joue une pièce plus une farce en guise de rappel parce qu'à l'époque on nous imposait pas des créneaux d'une heure dix maximum, bref, Louis XIV a un coup de cœur et les autorise à se produire au théâtre du Petit Bourbon. Alors Molière prend confiance en lui et pond un an plus tard son premier énorme succès les précieuses ridicules, petit message d'espoir à tous les auteurs, il n'a donc vraiment cartonné qu'avec sa cinquième pièce, pas avec la première. Bon, après il a enchaîné une à deux pièces par an, que des comédies et des farces, il s'installe au théâtre du Palais Royal, Sganarelle, l'école des femmes, Tartuffe, Don Juan, le Misanthrope, le médecin malgré lui, l'avare, le bourgeois gentilhomme, les fourberies de Scapin, les femmes savantes, 31 pièces en 20 ans, et encore aujourd'hui c'est l'auteur français le plus joué dans le monde. Certains disent qu'il a inventé l'humour, tant sa force comique a marqué le théâtre, on a gardé l'expression la langue de Molière pour désigner la langue française, et il a même donné son nom à la cérémonie de remise de prix de théâtre la moins regardée de France 2. Mais ça, c'est un autre problème. Alors attention, comme tous les auteurs, il a connu des hauts et des bas. Certaines de ses pièces ne plaisaient pas à l'Église à l'époque encore influente sur le roi. Donc Tartuffe, par exemple, entre autres, ça a joué deux fois et hop, interdit de jouer. Et puis comme il énervait les concurrents, donc les autres auteurs dramatiques, il se liguait contre lui pour balancer des dossiers privés pour casser sa réputation. Ouais. Alors à l'époque, il n'y avait pas de paparazzi ni de presse à scandale, hein, donc ça reste des rumeurs sans preuve, mais Harise allait fort. Hein. Il disait qu'il avait six enfants de sa maîtresse Madeleine Béjar. Et puis qu'ensuite, il en avait trois avec son épouse Armande Béjar, donc la fille de la précédente meuf, vous voyez. Donc selon la rumeur, elle est aussi sa fille. Vous suivez C'est-à-dire oh, que Parmi putain. les enfants qu'il aurait eus avec cette Madeleine, il y aurait Armande qui a épousé avec... Bon voilà, c'est, c'est un joyeux bordel. C'est Dallas, quoi. Oui, oui, mais à l'époque, il n'y avait pas d'hashtag MeToo ni de réseaux sociaux pour savoir s'il faut <rire> séparer l'homme de l'artiste. Hein. Et puis de toute façon, on ne sait pas si c'est vrai. Donc ce qu'on retient, c'est que Molière est un pilier d'éducation littéraire réputé en France et dans le monde entier. Et non, il n'est pas mort sur scène, comme on le dit, en 1673, il a fait un malaise sur scène, en jouant le rôle principal du malade imaginaire, qu'il jouait pour la quatrième fois seulement, mais ce n'était pas un malade imaginaire, <rire> blague, <rire> voilà, parce qu'il a été transporté chez lui et il est mort. Mais <rire> voilà, blague humaine. Les saltimbanques n'avaient à l'époque pas le droit d'être enterrés au cimetière, c'était fausse commune pour les métiers de merde, mais piston piston ton, Louis XIV lui a autorisé un petit enterrement discretos dans la nuit. Bon, alors pourquoi on dit qu'il est mort sur scène Parce que c'est plus folklorique et ça aura permis à Dalida de sortir un tube dans les années 80. Mmh. Mais explication plus poétique, on dit que Jean-Baptiste Poquelin est mort chez lui, mais que Molière lui nous a bien ah, quitté oui. ce soir-là, fin de l'hommage au petit JB alias le grand Molière. Merci Laura. C'était trop chouette. Il est, un peu, il est un peu connu, alors. Ah peu connu. De nom, en tout cas. sais pas trop à quoi il ressemble, il n'y a pas trop de photos. C'était, C'était le... le Luc Besson de l'époque. Ah, Rusta, <rire> cette Rusta.